0: Ciao, questa è Bibbia in un anno. Giorno 334. Comunione è una parola meravigliosa. È ciò per cui siamo stati creati. La comunione soddisfa i desideri più profondi del nostro cuore. È la risposta alla solitudine. Niente in questa vita può paragonarsi alla comunione. Inizia ora in questa vita e continuerà per sempre. Non c'è gioia più grande della vita di comunione. Giovanni desidera che i suoi lettori gioiscano della stessa comunione che lui vive. Quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunciamo anche a voi perché anche voi siate in comunione con noi. Koinonia, la parola greca usata per comunione è quasi intraducibile. Esprime una relazione di grande intimità e profondità. È divenuta persino l'espressione preferita per la relazione coniugale, la più intima tra gli esseri umani. È una parola ricca che descrive una vita in cui tutto è condiviso. Questa è la parola che Giovanni usa per la nostra intima relazione con Dio. Descrive anche la nostra relazione reciproca, Nella comunione possiamo avere amicizie profonde e conversazioni sincere. Non c'è bisogno di maschere o di finzione o di reputazione da difendere. Davanti a Dio e davanti agli altri possiamo essere sinceri. Il risultato è un livello di autenticità, semplicità e connessione intima tra noi che può essere riassunta in questa bellissima parola «comunione» commento ai sapienziali. Grazie a Dio. Dio ci ama. Ogni giorno, costantemente, abbiamo bisogno di ricordare il suo amore per noi. In questo salmo, per 26 volte, il salmista dice «il suo amore è per sempre». La nostra connessione intima con il Signore si basa sul suo amore costante per noi. A un Dio così dovremmo rispondere rendendo grazie per 1. Chi Egli è? Lui è il Dio degli dèi. E' il Signore dei signori. È buono. 2. Ciò che ha creato. Fa grandi meraviglie. Ha creato i cieli, e steso la terra. Ha fatto il sole, la luna e le stelle. 3. «Ciò che ha fatto per noi, la sua mano è potente e il suo braccio è teso verso di noi. Signore, grazie, perché il tuo amore per me dura in eterno». Commento al Nuovo Testamento. Parlare con Dio. Giovanni sa bene di chi sta parlando. Ha conosciuto personalmente Gesù Cristo. È il discepolo che Gesù amava in modo speciale e con il quale ha trascorso molto tempo. Giovanni ora è anziano. Scrive di aver udito, visto, contemplato e toccato Gesù. Desidera testimoniare e proclamare ciò che ha visto, affinché anche i suoi lettori possano vivere una connessione intima con il Padre e suo Figlio, Gesù Cristo. Ed è proprio così. Oggi ognuno di noi può sperimentare questa connessione intima. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Ma cosa significa? E come possiamo vivere questa connessione intima con il Padre e il Figlio? Grazie al sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato, siamo ora in grado di camminare nella luce. Seppur ancora peccatori, riceviamo un perdono continuo per i nostri peccati e siamo chiamati a questa relazione intima con Lui. Una relazione in cui possiamo parlare con Lui dei nostri peccati e avere la certezza del perdono. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità il sangue di Gesù ci purifica continuamente allo stesso modo in cui il fegato e il sangue insieme purificano continuamente il nostro corpo l'unico requisito è ammettere di aver peccato e confessare i nostri peccati con Dio non abbiamo bisogno di accumulare lunghe liste di peccati quando pecchiamo dovremmo confessare rapidamente, pentirci e ricevere la purificazione di Dio. Dovremmo rialzarci e riprendere il nostro cammino. Su questo punto troviamo un equilibrio straordinario. Non dovremmo peccare, ma camminare nella luce. Tuttavia abbiamo tutti peccato. E se diciamo di non avere peccato, facciamo di lui un bugiardo, e la sua parola non è in noi. Tutto questo porta ad una meravigliosa combinazione. Giovanni incoraggia i suoi lettori a non peccare, e allo stesso tempo, se lo faranno, assicura comunque grazia e misericordia di Dio. Questo equilibrio tra chiamata alla santità e grazia è al centro della vita cristiana. In modo sublime, quando sbagliamo, Gesù si fa nostro paraclito nostro Avvocato Divino. Abbiamo un Paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il Giusto. Attraverso il sacrificio di Gesù sulla croce per noi, ora abbiamo la possibilità di vivere con il Padre e il Figlio una relazione intima di comunione. Siamo invitati a conoscere Dio e a sperimentare il Suo amore per noi, ma se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Parte di questa relazione è oggi visibile nella nostra connessione reciproca con la comunità cristiana. Se camminiamo nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. Una coscienza chiara, di amore, obbedienza, intimità con Dio e intimità reciproca, sono aspetti che vanno tutti di pari passo. Signore, grazie per l'incredibile privilegio di poter vivere in comunione con te e con il prossimo attraverso il tuo sangue versato per noi sulla croce. Commento all'Antico Testamento Credere in Dio Daniele vive una stretta connessione con Dio. La sua vita è un esempio meraviglioso di persone che ha una fiducia totale e completa nel Signore. Rifiuta i doni di Baldassar. Anche noi dovremmo porre attenzione a non accettare doni da chiunque. Daniele non vuole compromettere la sua posizione. I peccati di Baldassar sono primo, l'orgoglio. Non si umiliò. Secondo, l'arroganza si mise contro il Signore del cielo. Terzo, l'adorazione degli idoli. Lodò gli dei d'argento e d'oro. Daniele è un esempio superbo di politico cristiano. Non solo la sua intelligenza supera di gran lunga quella degli altri, ma gode anche di grande integrità. Nel cercare di trovare uno scandalo nel suo passato non riescono a trovare nessun motivo di accusa né colpa perché egli era fedele e non aveva niente da farsi rimproverare. Forse non tutti possiamo essere come Daniele ma tutti possiamo cercare di avere uno spirito superiore cercare cioè di essere affidabili nel nostro lavoro onesti e attenti senza accusa né colpa, di essere fedeli con le altre persone e soprattutto nel nostro rapporto con Dio. Daniele è uno dei tre uomini più importanti del paese e ha grandi responsabilità. Il suo lavoro è estremamente impegnativo e richiede molto tempo, eppure riesce a trovare il tempo per pregare tre volte al giorno. Vive da molti anni a Babilonia e il suo atteggiamento nei confronti dello Stato è molto interessante. Svolge il suo ruolo in modo completo. Obbedisce a tutte le leggi. I suoi accusatori lo sanno, tanto che comprendono che l'unico modo per attaccarlo è di inventare una legge che vada contro la legge del suo Dio. Così rendono illegale la preghiera. Daniele si trova così a disobbedire apertamente a quel comando. Parlare con Dio richiede di essere strettamente in comunione di fiducia con Lui. Nella vita di Daniele la comunione con Dio è la priorità numero uno. Non smette di pregare come ha fatto sempre. Si rifiuta di scendere a compromessi. Non cerca nemmeno di nascondere il fatto che stava pregando. Tiene le finestre aperte, come ha sempre fatto in precedenza, in modo che tutti possano vedere. Daniele viene gettato nella fossa dei leoni. Una vicenda questa immagine e prefigurazione degli ultimi tempi della vita di Gesù. La gelosia porta a false accuse contro di lui. I suoi nemici non riescono a trovare alcuna base per accusarlo. Alla fine... Ricorrono ad un'accusa di tipo religioso. Un re riluttante e debole viene persuaso a compiere ciò che in realtà non vuole compiere. Il grande coraggio di Daniele prefigura il coraggio supremo di Gesù. Il salvataggio di Daniele da parte di Dio prefigura la risurrezione. La stessa fossa prefigura la tomba vuota di Gesù. Fu portata una pietra e fu posta sopra la bocca della fossa il re la sigillò la mattina dopo il re si alzò di buon'ora e allo spuntare del giorno andò in fretta alla fossa dei leoni la chiave di tutta la storia è la completa fiducia di Daniele in Dio è questo che lo rende impavido si dice che i leoni non mangiarono Daniele perché aveva coraggio e spina dorsale In realtà non viene toccato perché serve Dio con perseveranza. Si rende a disposizione di Dio in ogni momento della giornata. Anche noi dovremmo fare di tutto per resistere alla tentazione e alla pressione di scendere a compromessi. Dovremmo continuare a fidarci di Dio anche quando tutto sembra andare storto e ad avere il coraggio di essere diversi. Signore. Aiutami a continuare a camminare in un rapporto di intima relazione con te, ringraziandoti, parlando con te e soprattutto fidandomi di te.